0: Roadtrip der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road Trip, der Autopodcast. Wir fangen ja eigentlich bei neuen Autos, die ich dir vorstelle, immer mit dem Optik-Check an und das müssen wir bei diesem Auto mal wirklich ganz genau machen. Ich habe mir gedacht, weil es so viel ist und weil es vielleicht so einiges zu erklären gibt, mache ich das nicht selber, sondern hole mir ja kompetente Hilfe und das ist Stefan Büttner von Mitsubishi und der kennt diesen Mitsubishi L200, in dem wir sitzen,
0: sehr gut. Das ist nicht nur ein ganz einfacher L200. Ja, es ist ein L200 und wir haben dann irgendwann mal zusammengesessen, haben überlegt, man könnte doch auch mal Menschen zeigen, was denn so geht mit so einem L200. L200 ist ein Auto, was unwahrscheinlich viel Zubehör im Angebot hat. Also der Zubehörkatalog ist dreimal so dick wie der Produktkatalog und äh, da kann man ja auch mal ein bisschen spinnen und wir haben da spinnen dürfen und das haben wir dann auch getan. Und hier sitzen wir jetzt in der Version Offroad.
1: L 200. Wenn du ihn nicht kennst, ich äh, mache das mal ganz einfach. Ich sage mal, das ist ein Pickup. Jetzt sagen viele, naja gut, das ist ein Handwerkerauto. Äh, nein.
0: Nein, also das, das war mal von der Positionierung in der Vergangenheit hat man gesagt, das sind Handwerkerfahrzeuge, aber mittlerweile ist das ein Lifestyle-Fahrzeug genauso wie ein Handwerkerfahrzeug. Also es wird über die ganze Bandbreite der Autofahrer kann dieses Auto Liebhaber finden. Und sei es als Zugfahrzeug, sei es für spezielle Herausforderungen, Offroad fahren oder ein Jäger oder ich will mal durch die Wüste, weil... Geht das? Macht er das mit? Natürlich. Also die Fahrzeuge sind auch so ausgelegt, dass es ein permanentes Allradfahrzeug und da kann ich auch durch die Wüste fahren. Das funktioniert.
1: Und ich komme auch an und muss ihn anschließend wegschmeißen, oder?
0: Also das ist immer wieder dem geschuldet, wo ich in der Wüste fahre. Also da sind durchaus auch schon namhafte Rennfahrer in Mauretanien gescheitert und haben ihre Autos irgendwo in der Sanddüne liegen lassen und haben gesagt, nee, holt mich mal mit dem Hubschrauber ab.
1: Aber wenn ich jetzt die äh, Strecken der alten Dakar
0: nachfahren wollte, zumindest beginnen könnte ich damit. Du wirst auch durchkommen, wenn du jetzt nicht im Renntrim da fährst und ganz einfach nicht irgendwelche Eskapaden mit betreibst, dann kommst du auch am Ziel in Dakar letztendlich an. Ähm, es ist immer die Frage, wie verschleißfrei du fährst. Das liegt, du bist nicht im Rennen dann unterwegs, sondern als normaler Terrorist, Tourist und <lacht> wirst dann auch dann äh, am Ende des Tages ankommen. Ja, lass uns mal ein bisschen drüber reden. Wenn wir vorne vorstehen dann sehen, wir als erstes, der hat eine Seilwinde. Ja, der hat eine Seilwinde, die haben wir vorne dran gebaut, weil es ein Offroader ist. Und äh, im Normalfall, also es kann unter Umständen passieren, ist mir auch schon passiert, dass ich mich festgefahren habe und da ist so eine Seilwinde doch sehr, sehr hilfreich, weil so also im Offroad 20 Mann sie finden, um ein Auto aus dem Wasserloch rauszuschieben. Äußerst schwierig.
1: Hilft auch im Winter, wenn man anderen Autofahren helfen möchte, die kann man dann auch aus den Schneewehren rausziehen.
0: Selbstverständlich. Also das ist auch die Hauptaufgabe bei Seilwinden an Mitsubishi-Fahrzeugen, andere Fahrzeuge <lacht> zu bergen von Mitbewerbern. <lacht> Wir verraten jetzt nicht von welchen. Was noch vorne zu sehen ist, ein Frontbügel, ist so ein typisches Offroad-Element. Show? Nein, der hält schon ein bisschen was ab. Man kann unter Umständen auch da noch Zusatzscheinwerfer anbringen, um ganz einfach hier auch eine bessere Ausleuchtung im Wald und auf der Wiese zu erreichen. Also das sollte man schon dran haben. Er ist ein gewisser Schutz.
1: Bei vielen, na sagen wir mal SUVs, ist so ein Frontbügel aber eine Show.
0: Nein, also früher hießen die Akufänger. Ja mhm. Die halten dir schon ein Stück weit was ab. Das ist immer die Frage, was ist der Gegner? Wenn ich gegen eine Hauswand fahre, dann nutzt man das Ding nicht wirklich viel. Wenn ich äh, gegen einen Poller fahre, dann ist da schon ein gewisser Schutz da. Wenn der ein bisschen nachgibt, so ein Metallpoller, da ist nicht die Motorhaube mit kaputt, da ist nur der Bügel kaputt. Er hatte seinen Sinn und seinen Zweck. Okay, lass mich mal weitergehen. Äh,
1: an der Seite sind Rohre unten unterm Einstieg. Dann sind die wahrscheinlich auch für Ähnliches gedacht, falls ich, keine Ahnung, mal irgendwie Feindberühungen mit dem Stein habe.
0: Das sind sogenannte Rockslider. Normalerweise hat der L200 ja zwei Trittbretter, wo man sich auch mal draufstellen kann und kann was auf dem Dach machen oder es ist eine Einstiegshilfe für ältere Leute, so wie mich. Ja, mich. Äh, <lacht> ja, Aber diese Rockslider sind wirklich, wenn ich im, im starken, also schweren Gelände bin und habe da Steinbrocken herumliegen, dass mir mein Schwellerbereich nicht eingedrückt wird.
1: Was sehen wir noch? Wir sehen noch riesige Räder
0: und ganz schön viel Bodenfreiheit. Ja, wir haben das Fahrzeug natürlich auch, weil es für, für einen Offroad-Einsatz macht. Da haben wir das mit einem TJM-Fahrwerk aufgewertet. Das heißt, wir haben an der Vorderachse und an der Hinterachse 30 bis 45 mm einstellbar Höherlegung verbaut. Es sind die Leichtmetallfelden, die du sehen kannst, sind 18 Zöller. Das ist jetzt nicht so riesig, weil die 18 Zöller haben wir auch in Serie auf dem Fahrzeug verbaut. Aber was wir drauf haben, wir haben einen AT-Reifen, also einen All-Terrain-Reifen verbaut auf dem Fahrzeug. Der erschreckenderweise, und das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das ist ein Reifen von Falken und ich hätte nicht gedacht, dass der so eine Laufruhe hat, weil normalerweise ein at reifen durch die Kropfstolligkeit ist der im Laufbild etwas lauter als der normale Reifen, der serienmäßig ausgeliefert wird, auch auf so einem Pickup. Aber in dem Fall wirklich ist sehr, sehr überraschend leise.
1: Vielleicht hat sich das für Falken gelohnt, so oft beim 24-Stunden-Rennen
0: teilzunehmen auf dem Nürburgring,
1: <lacht> um dann irgendwelche Erkenntnisse daraus zu ziehen, wie man leise Reifen baut.
0: Ja, die Frage ist ja, waren die so oft außerhalb der Rennstrecke, dass sie da einen Alter Reifen testen konnten. Das glaube ich jetzt eher wieder nicht. Stefan, ich glaube, das eine oder andere Mal, wenn
1: der Falken Porsche irgendwelche Probleme hatte und irgendwo am Streckenrand stand und plötzlich irgendwelche Ersatzteile aus dem
0: Wald kamen, wäre das schon sehr hilfreich. Ich habe auch immer ein Messer dabei. Wenn ich was brauche, gehe ich in den Wald und schnitze mir das. <lacht> ähm, lass uns mal weiter gucken. Was fällt uns noch auf? Uns fällt auf, es ist ein
1: Pickup, aber eigentlich ist ein Deckel drauf.
0: Ja, natürlich. Also wir haben die Ladefläche haben wir natürlich zugemacht. Wir haben hier einen flachen Deckel. Das heißt, er hat nach die klassische pickup form Wir haben auf den Deckel einen Lastenträger und einen Überrollbügel noch verbaut, der mit schwingt, also der mit sich öffnen lässt. Der Deckel ist ein Aludeckel, der ist relativ stabil, sehr stabil. Da kann ich mich also auch mit meinen 270 Kilo draufstellen, ohne dass da irgendwas passiert. Also auch da eine Belastbarkeit da. Dann haben wir noch ein Trägersystem aufgebaut, ein Lastenträgersystem. Da haben wir dann noch zwei Sandbleche. Das sind diese roten Dinger, ne? Das sind diese roten Dinger, das sind die Sandbleche. Das heißt, wenn ich wirklich mal irgendwo in einem Sandgebiet bin und habe mich festgefahren, dann, das hat man schon ganz, ganz oft bei Dakar-Rally gesehen, wo sie dann dastehen und graben am Rad und dann werden die Bleche drunter gesteckt und dann kriegt das Auto wieder Kripp. Also, die roten Dinger sind auch echt, das ist auch keine Show. Das ist keine Show, das sind Sandbleche, die auch im normalen Rallye-Sport zum Einsatz kommen.
1: Du hast eben gesagt, der Deckel ist belastbar. Wenn ich jetzt sage, ich brauche nicht unbedingt Sandbleche, ich würde da gerne, was weiß ich, meine Fahrräder drauf packen, ist das möglichkeit da irgendwie auch Fahrradträger drauf montieren und dann meine Fahrräder oben drauf stellen.
0: Du hattest ja letztens einen ganz tollen Podcast mit meinem Chef Christian Andersen und der hat auch einen Pickup, den er als Dienstwagen fährt. Einen tollen gelben, also wirklich, den gibt es eigentlich nicht so. Der ist foliert worden extra für ihn. Ich habe schon überlegt, ob ich ihm da nicht mal auf die Tür so ein Posthörnchen drauf mache und <lacht> ihm sage, er soll bitte die Fenster ein Stück weit geöffnet lassen. Der Christian von der Post. Der Christian von der Post, nicht die Christel. Nein, und äh, der fährt natürlich auch mit seiner Familie in Urlaub. Das Auto, der Pickup-Doppelkabine äh, hat fünf Sitzplätze und der hat auch so einen Deckel drauf. Da haben wir ihm seine Fahrräder hinten draufgestellt. Das hat wunderbar funktioniert. Das waren drei Fahrräder waren auf dem Pickup drauf und dann hat er noch einen Fahrradträger mitgenommen, weil er hat Frau und zwei Kinder, macht vier und vier Fahrräder kriegen wir definitiv nicht hinten drauf auf dem Deckel, aber drei gehen und so haben wir gemacht äh, auf die Anhängerkupplung, die äh, das Auto hier auch hat. Einen ganz normalen, handelsüblichen Fahrradträger kann man natürlich auch beim Mitsubishi-Händler bekommen. Wir haben da auch hervorragende Fahrradträger, zweier oder dreier Versionen im Angebot. Kann man sich also auch dort kaufen. Verschiedene Händler bieten das sogar als Leihware an, weil dann kann man sich sowas oh, als auch eine Dachbox für einen Urlaub ausleihen.
1: Also ihr denkt ja echt an eure Kunden, aber mir ist gerade was eingefallen. Ich habe ja vor, das kann ich ja schon mal erzählen, ich möchte mit diesem Auto ja die Wildpferde in der Senne besuchen. Das kommt man normalerweise nicht hin. Ich habe mit dem Menschen gesprochen, der diese Pferde betreut und hat gesagt, ja, kannst du machen, Muss aber ein Auto haben, was da vernünftig reinkommt. Habe ich mich für dieses Auto entschieden und ich denke, auch die Pferde werden wahrscheinlich Spaß haben. Apropos
0: Pferde. Was ist denn, wenn ich einen Pferdeanhänger habe? Wo liegt dein Problem? Dann häng einfach dran und fahr mit deinem Pferdeanhänger <lacht> los. Stefan, oft ist und für viele Leute das Problem Anhängelast. Ja, wir haben 3,1 Tonnen Anhängelast. Also das langt für jeden herkömmlichen Pferdeanhänger. Doppelpferdeanhänger, die liegen so im Schnitt bei um die 2 Tonnen, 2,1 Tonnen. Aber 3,1 können wir. Da geht noch ein bisschen was nach oben. Also da kann das Pferd auch wohlgenährt in den Anhänger.
1: <lacht> ja, das heißt aber nicht nur Pferde, auch Wohnwagen und ähnliches
0: ist das nur ein ideal. Alles Zugfahrzeug? Natürlich. Das lässt keine Wünsche offen, was das Ziehen angeht.
1: So, dann werde ich jetzt mal gucken, was die Pferde dazu sagen, werde die besuchen. Wer mehr wissen will,
0: findet alles auf der Seite von Mitsubishi Motors.de. Wir haben natürlich, unsere Informationen kriegt man immer beim Händler. Das ist ja noch einfacher. Das ist am einfachsten, vorbeifahren, sagen, ich habe da was gehört oder gesehen oder mhm. wie auch immer. Und dann kann der Händler dementsprechend Angebote kalkulieren. Bilder stehen den Händlern natürlich auch zur Verfügung. Die können dann auch auf Bildern schon mal zeigen, du wirst auch wieder wie in, in gewohnt Untermann. Logisch. <lacht> wirst du ein paar Bilder machen. Aber was wir noch nicht haben, das haben wir jetzt den Zuhörern unterschlagen, wir haben ja noch den Schnorkel. Ach ja, also falls ich jetzt irgendwie in größere Regengüsse kommen, muss ich auch keinen haben. Das ist überhaupt kein Problem. Wasserdurchfahrten können damit stattfinden. Das Problem bei Wasserdurchfahrten ist ja immer, dass man eine Bugwelle vor sich her schiebt. Und mhm. da besteht unter Umständen die Möglichkeit, dass der Verbrennungsmotor Wasser in den Verbrennungsraum ansaugt. Und das, das kann da nicht gut ab? Das nennt man einen Wasserschlag. Also ich habe nicht oft in der Schule aufgepasst, aber zu dem Zeitpunkt habe ich aufgepasst. Das war, glaube ich, Pascal, der gesagt hat, also Luft kann man komprimieren, aber Flüssigkeiten nicht. Und dementsprechend, wenn da Wasser drin ist im Mode, die lassen sich ganz einfach nicht komprimieren. Das wird ein bisschen was verbiegen. Als allererstes wahrscheinlich die Ventile. Also du
1: hast ja als Kind in der Schule aufgepasst. Ich äh, habe mir als Kind gerne Rallys angeguckt, als das noch echte Rallys waren. Und da weiß ich, wenn Wasser durchfahren waren, die kamen mit voller Geschwindigkeit an. Und kurz vorher wurde dann einmal gebremst und ganz... Ganz durchgefahren, dass es eben keinen Wasserschlag gibt. Und das zeigt, wie gefährlich es für einen Motor sein kann. Ne?
0: Das ist richtig. Also das ist für einen Motor definitiv ein Wasserschlag, tödlich. Also kann uns hier auch nicht passieren. Wir können hier durch wie hohes Wasser fahren? Also es gibt ja immer zwei Angaben vom mir. Also es gibt einmal die Warttiefe an sich und dann gibt es die Durchfahrtstiefe. Die Warttiefe heißt, ich kann durch ein Gewässer oder durch eine Flüssigkeit fahren, ohne dass mir die Füße nass werden. Jetzt gibt es aber noch die Durchfahrtstiefe. Die liegt ein Stück weit höher. Da steht einem unter Umständen. Das Wasser im Fahrzeug, aber es gehen keine Steuergeräte unter Wasser und damit kann ich auch diese Wasserdurchfahrt damit äh, gestalten. Ich habe natürlich dann einen nassen Teppichboden und wahrscheinlich auch nasse Füße.
1: Ja, und wenn ich das mache, kriege ich wahrscheinlich Ärger mit dir, wenn das Auto nass bei dir wieder zurückkommt. In dem Fall ja. <lacht> ich
0: verspreche, ich mache nicht. Ja, wir bauen ja auch keine U-Boote für auf die Straße. <lacht> so,
1: ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr baut keine U-Boote, ist eine gute Sache. Ihr baut richtig gute Autos, die auch für eine Menge Spaß sorgen. Und wie viel Spaß der hier macht, das finde ich raus und das erfährst du gleich. Jetzt hätte ich fast die Zeitmaschine vergessen. Das liegt auch daran, weil ich nehme ja immer den Starterknopf, damit um sie zu starten. Und der ist in diesem Fall auf der falschen Seite, ja auf der linken Seite, genau wie beim Porsche. Also gedrückt und bis gleich. Guck, guck, da bin ich wieder. Wie weit bin ich denn mit dem Mitsubishi L 200 in der Offroad Ausführung gefahren? Lass mich gucken. 1013,7 Kilometer, naja, ordentliche Strecke. Gebraucht hat er dabei, das kann ich dir auch gleich sagen, bevor ich es gleich wieder wegdrücke, 9,1 Liter, vollkommen in Ordnung, finde ich. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, das ist schon ein Riesenauto. Und auch wenn man unterwegs es gar nicht so spürt, ja, 2,2 Tonnen wollen bewegt werden. Der Motor mit 150 PS, der gaukelt dir erstmal vor, dass der mindestens 200 irgendwas PS hätte. Also der steht wirklich, wirklich gut im Futter. Du hast auch mit der Automatik keine Probleme, die schaltet sauber, das passt von den Anschlüssen. Also fahren, egal ob in der Stadt oder auf der Autobahn, macht mit dem Auto richtig Spaß. Ja, wo bin ich mit 1013,7 Kilometer unterwegs gewesen? Ich habe zum einen das Auto aus Friedberg, also von der mitsubishi Deutschlandzentrale, nach Hause gebracht. Ich war auch in Hannover damit unterwegs, mitten in Hannover im Großstadtdschungel und da hat er mich auch überrascht, denn sein Wendekreis, der ist echt klein für so ein Riesenauto. Und dank der 360-Grad-Kamera kannst du auch wirklich durch enge Straßen zirkeln, in Parkhäusern oder in Parklücken reinzukommen. Überhaupt kein Thema. Brauch vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen Überwindung, weil du sitzt sehr hoch und das Auto ist am Anfang, naja, vielleicht auch erstmal ungewohnt groß. Aber nach einigen Kilometern ist das überhaupt kein Problem mehr. Er macht auf langen Strecken wirklich Spaß, du hast viel, viel Platz da drin, auch für Beifahrer oder Mitfahrer auf dem Rücksitz, eine angenehme Geschichte. Trotz der Fahrwerkshöherlegung ist es so, dass das Auto satt auf der Straße liegt, du hast nicht irgendwie so, ja, ich sag mal Schlagseite, als wenn so ein, so ein Ozeandampfer um die Ecke kommt. Das liegt richtig sauber, das Auto, da hast du eine gute Rückmeldung in die Lenkung, alles in allem wirklich eine gute Fahrwerksabstimmung. Platz ist genug drin, da kann man wirklich mit in den Urlaub fahren. Stefan hat ja gesagt, man kann hinten locker drei Fahrräder draufbauen und wenn es nicht reicht, hinten noch mit der Anhängerkupplung weitere mitnehmen. Also für die Urlaubsreise echt eine gute Geschichte, auch auf der Ladefläche ist genügend Platz und was ich ganz gut fand, ist, dass da eine anti rutschbeschichtung drin ist. Ich kenne das von einigen anderen Pickups, die sind dann nur lackiert oder haben so eine Kunststoffwanne drin und äh, da rutscht alles von rechts nach links, von hinten nach vorne. Das ist hier vernünftig gelöst, also da merkt man wirklich das Provis am Werk waren. Ja, für wen ist er geeignet? Er ist wirklich für alle die geeignet, die mal ein individuelles Auto haben wollen, die auch ein Auto vielleicht brauchen für echte Herausforderungen. Denn egal welches Gelände, das Auto macht nicht schlapp. Ich habe gesagt, ich wollte in der Senne, der eine oder andere kennt das noch, als Austragungsort der westfalen lippe rallye also richtig raues Geläuf, dort wollte ich die dort lebenden Wildpferde besuchen. Das habe ich auch gemacht, das hat auch super geklappt. Auch da durch grobstes Gelände, überhaupt kein Problem, der kommt überall durch. Ja, die Pferde haben sich gefreut. Ich habe auch noch ein paar wildlebende schottische Highland-Rinder und auch noch ein paar spanische Rinder getroffen. Ähm, eine wirklich nette Geschichte, also wenn du mal irgendwann in Ostwestfalen unterwegs sein solltest, kann ich dir nur empfehlen. Gib bei Google einfach mal ein äh, Wildpferde Erlinghausen, dann findest du sofort den richtigen Weg dahin. Hat echt Spaß gemacht und ja, für mich war das eine einmalige Möglichkeit, dieses Auto mal zu testen. Normalerweise kommt man da nämlich nicht rein. Ja, und äh, für mich war das das Highlight mit dem Mitsubishi L200 Offroad, da wirklich mal bei den Pferden vorbeizuschauen und mal zu gucken, was A, das Auto kann und B, was die Pferde machen. Und äh, das sollte es dann eigentlich für heute auch schon gewesen sein. Mit dem beliebten Punkt enden wir mal einfach, gibt es irgendwas, über das du dich bei diesem Auto geärgert hast? Nee. In diesem Fall, ich kann wirklich nichts meckern, also also das hat für mich alles gepasst. Ich konnte mein Smartphone total easy einbinden. Darum hat die Navigation auch mit Google Maps super funktioniert. Er hat ein DAB-Radio an Bord. Nö, alles fein. Also eine richtig gute Geschichte. Für wen ist das Auto geeignet? Hm, ich würde sagen, für alle, die ein SUV fahren und wirklich nutzen wollen. Also wenn du einen schweren Anhänger hast oder wenn du in Ecken kommen musst, wo sonst kein Auto reinkommt und die bekannten SUVs, also die Stadtgeländewagen da Schluss machen, dann ist der L200 das richtige Auto. Wie schwer das Gelände ist, in das du fährst, danach kannst du auch noch bestimmen, was du an Ausstattung brauchst. Man muss nicht alles haben, also du musst nicht immer vorn dran die Winde haben. Wenn du sagst, Mensch, aber ich habe das Problem, wenn ich in den Bergen irgendwo im Wald unterwegs bin, habe ich echt das Problem, dass ich mich öfter festfahre, dann ist das eben halt eine gute Sache. Aber Stefan hat es auch gesagt, der Mitsubishi-Händler ist, da, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Und mit dem kannst du dann auch mal gucken, was der richtige L200 Offroad für dich ist. Die Links dazu, die packe ich dir natürlich in die Shownotes. Und äh, ja, dann kann ich nur sagen, wenn du uns abonniert hast, dann hören wir uns bald in der nächsten Folge wieder. Ansonsten uns einfach abonnieren und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bleib gesund, pass gut auf dich auf und gute Fahrt. Das
0: war Roadtrip.